0: det er halvmørkt,
1: det er stille, det drypper, det drypper, det er halvmørkt, det er stille, det drypper, det, det, det drypper. Hun sitter der i en grav under jorda, i tårne, grotta, i kjellerne, i rommet, stengt og utelatt fra alt det hun ikke får delta i. De sier det er for å beskytte henne, utenfor finns det riser, troll og menn som kan vannnære og fortære henne. De mener egentlig å beskytte seg selv. Hun er Rapunzel, Danae, Gunlodd og Ebba. Hun er en stedatter, en bondedatter, en kongsdatter, en gudedatter, alltid en datter. Hun er ung, vakker og annerledes, mørklys, blåøyd, brunøyd. Hun har fått beskjed om ikke å rinke panna, for det blir de tidlige av. Faren, kongen, bonden, guden symboliserer et syn på kvinnen som offer, slave, jomfru, rugekasse og vaskehjelp. Kvinnerollen har blitt til under et dekke av DNA. Hovamål, vers 105. Gunnlod meg gav på guldstolen, drykk av den mjete mjød. Vesal lønn, leteg ho få. ho gav meg trygt. «Si tru! Hun ga meg hele sin hug!» «Kjære deg, lytter!» «Det er det Odin sier!» «Odin sier det!» «Du vet, den ene er til guden, og hva gjorde han med hennes hug?» «Han sviktet henne.» Svike? Kanskje ikke det var et svik. Det er Gunnlåd jeg forteller om. Jeg vet ikke om du vet hvem hun er. Hun er en jotun kvinne, datter til jottene, suttung. Og kanske det klinger en bjelle i dig. Suttungsmjød, skalledrikken, Gunnlåd, datter av suttung, suttung eier av mjøden, mjøden voktet av Gunnlåd. Gunnlod satt der i grotta. Hun satt på en krakk, det hent hun la seg i en seng, det hent hun reiste seg opp og bort til fatene, tre kar med mjød som sto og godgjorde sig. Det var den velkjente mjøden som skulle endre oss. Faren, suttlung, visste at denne dyrbare mjøden måtte gjemmes slik at ikke guder og hver man kunne få tak i den, så skulle hun passe på den da. To flur i en smekk. På den måten kun han vokte dem begge, datter og mjød, i grotta. Ja, så satt hun der da, håret det bølget nedover, og det var floker i nakken. Det floker sig i håret mitt ennatt uten fletter, og håret mitt er tovet i nakken som en uklippet selv. Han må det karding til, ja.» Tack. Ett kråkgrei bak i nakken. Kråkan har höllvis flöjt sin vei. Det hänt hon satt och hårade upp där få tiden till att gå. Hon spant tin. Hon drömde, fantaserade, längtade efter han. Hon kunde ellers sitta och se henne synne, se henne synne. Gunnlods var och inne. Hon satt där spant i tråden, spise maten som blev sent in. Hon godgjorde sig men som befann sig i grotta. Jeg selv befinner mig på et hotell i Tønsberg. Jeg vet ikke hvor du befinner dig, Her er tapetet gul, og utenfor ser jeg rett inn i noen busker. Baken på buskene er det en golfbane. Og lydene du hører kommer jo fra dette hotellet. Hva er det du ser frem for deg? Jeg arbeider fortsatt med Ebba. Om du har hørt tidligere episoder vet du at tante Ebba, tante Timmy mor, ble født 1911 og død 2004. Utover det vet vi svært lite om Ebba. Jeg bruker andre fortellinger til å spore en fortelling om Ebba. Ebba ble funnet i en kjeller da hun var 17 år. Jeg er på et hotellrom. Det er lite, men plass nok. Blikket mitt faller på det som omgir mig Det tilhører en verden utenfor, en verden innenfor. Daniel, min eldste sønn, og jeg flyttet fra øya hvor jeg vokste opp og til Oslo. Et av de stedene vi bodde var et kollektiv på Frogner-Frogner, du vet. Bedre del av Oslo for småborgerskap og hytter i Spania. Daniel, som da var fire, fire år. Av jeg fikk to sammenhengende stuer å bo i og bo på. De hadde vinduer ut mot en smal gate. Vinduene var høye og ga godt innsyn og utsyn til oss, til de som bodde på den andre siden av gata. På veggen var det beige tapet med mønster. En av leilighetene på den andre siden hadde ikke gardiner, den lå øverst, og jeg kunne ikke se in. Jeg kunde kun se noe om de som var i leiligheten gikk bort det meget høye vinduet og så ut på gata, og det gjorde han. Ofte. Av og til kunne jeg se skyggen av han vandre rundt i leiligheten på den andre siden av gataen. I tillegg til at han gjorde leiligheten spesiell, ble jo leiligheten stadig brukt til eh, filminnspillinger. Det viste sig at WHO eide leiligheten, en sånn filmselskap, og der laget de sine legendariske, jeg skjønner egentlig ikke hva det handler om, filmer. Tilbake til han. Jeg satt en dag i en av stuene, og fikk øye på han. Han lente overkroppen ut av vinduet med en røyk i hånda, og mens han røyket, brukte han utsikten over hele byen, vilket det som blikket han så ut till å være langt og ettertenksomt, høyreist, mørkt, halvlangt hår. Robert De Niro, han var sikkert italiensk, han var en kopi av Robert De Niro, så kunne jeg om ettermiddager og kvelder drømme mig bort mens jeg så på den røykende mannen. Jeg burde ha skjønt at om jeg hade utsikt opp mot leiligheten på den andre siden av gata, var utsikten ned til leiligheten. Jeg bodde i enda bedre, og dette var en period, hvor jeg gikk hjemmelaget og brukte klær. En kveld. Jeg gikk mot vinduet for å se... bedre. Da snudde han hodet. Som om man hadde fått se en bevegelse i øyekroken han så mig og jeg fikk... Panikk. «Panikk! Jeg hever meg ner på gulvet som en spontan reaksjon, og når du har hevet deg ned på gulvet, noe den andre høyt der oppe helt sikkert har fått med sig. Vad gjør du da?» «Ikke kunne jeg krype bort til lysbryteren på den andre siden. Den bevegelsen ville den andre kunne følge, og man fortsatt sto i vinduet.» «Med lyse av ville han ikke kunne se mig mer.» Jeg prøvde å strekke opp hånda for å få tak i gardina for så å den for nytteløst. Vel, da kunne jeg bli liggende der ett par timer da, for å sikre mig, at han ikke sto der lenger. Jeg så en av Daniels lekere ligger rett ved en traktor som var gul og blå, og tog tok i den hevet hånda med leken opp slik som folk sender et... Fredstheim. og reiste mig opp med hånda høyt hevet over hodet som om dette var en nødvendig leke jeg hadde lett lenge etter og endelig funnet noe trakk jeg for gardinet med et skakt smil på en eller annen måte en form for kommunikation mellom oss etter dette jeg går opp trappa og fortsetter å gå jeg går opp trappa jeg går opp trappa og fortsetter, og fortsetter å, å gå, gå. Jeg, går jeg går opp trappa, trappa.
0: Jeg går opp trappa, og fortsetter, og fortsetter å, å
1: gå. Jeg går opp trappa, og fortsetter å gå. Jeg går opp trappa. Framfor vinduet mitt er det busker bak busken en golfbane. Prøv å se for deg busker som blaffrer i vinden. Ebba, prøv å se for seg busker som blaffret i vinden. Det er ingen som forteller om Ebba, og jo lengre tid det går, jo mer forsvinner hun ut av familiens kollektive erindring, de fleste av oss skal glemmes med tiden, som er en skaper og en ødelegger. Vår hukommelse er bevisstheten om tiden som har forsvunnet, den bevisstheten vil också forsvinne. Ja, et traume, ja du vet et traume, det er et sannferdig minne. Det er et åpent sår som glemselen ikke kan lege, altså du kan ikke glemme et traume. Sporene etter konflikt, fiask og katastrofe kan aldrig slettes med tid. Der er det ingen trøst i minnet. Men kanskje er det også disse hare og vonde minnet som har fått oss til å overleve, for de har styrt våre valg bort fra det som kan oppleves som farefullt. Sånn ferdig minne om fortiden krever mot, fordi nostalgien ikke har dette motet. Ebba reiste. Måtte reise fra øya hvor hun vokste opp med sig. I den ene hånda hadde hun en liten koffert i kofferten en børste. Og i den andre hånda en liten dukke med krøller. Ebba hadde vært rak i ryggen og sank. Hun sammen Moren hadde bestemt det Moren hadde bestemt sig Med råd fra sine sønner Den strenge og forfinede Damer på li Ebba var ikke normal Ebba måtte bort Hun var for mye for henne selv og for familien Ebba led av Ungdomssløvsinn Var beskjeden Ebba var gal Ebba sank sammen Aldri mer skulle hun bo på øya. Hun gråter ikke. Ingen gråt. Vi gråter ikke. Traumatiske hendelser kan føre til levende og varige minner som dypt påvirker våre liv og et samfunnskollektive bevissthet. Disse dyptliggende minnene kan overføres gjennom generationer, hvor det er med på å forme familier og kulturer. Men hvor? Befinner disse minnet sig lever hukommelsen utelukkende i hjernen vår, dannet i våre bevisste og ubevisste sinn. Når familier eller lokalsamfunn deler minnet sine, nærmer de seg hverandre. De skaper en følelse av solidaritet gjennom å huske sammen, og selv om det de husker er traumatisk som en krig eller en økonomisk katastrofe. Det viser seg at traumer sannsynligvis påvirker mer enn det kollektive eller individuelle minnet. Det kan også påvirke vår utvikling rent genetisk. DNA bærer genetiske blåkopier for å lage de nødvendige proteiner i kroppene våre. Dette DNA har blitt overført genom mange generationer formet av evolusjonsprosesser hvor gener ble valgt ut for å sikre vår evne til å overleve og reprodusere. På denne måten fungerer våre DNA-sekenser som en type biologisk minne som registrerer den siste utviklingen av oss. Det er noen generasjoner siden 2. verdenskrig. Det viser seg at barnebarn til kvinner og menn som opplevde hungersnød under 2. verdenskrig har andre helsemessige problemer enn personer hvis besteforøldre ikke opplevde hungersnød. Disse datene antyder at et biologisk minne kan påvirke helsa vår. På tvers av mange arter er det dokumentert lignende multigenerationseffekter av tidlige livsopplevelser, noe som tydelig viser at biologisk hukommelse er ett reelt og arvelig fenomen som forekommer bland mange om ikke alle dyr. Det biologiske mindneviser til er faringer hos årde forældre og bedste forældre. blir bliver derme bønet sammen av ett komplekst nett av delte celler enm generationer, år det graviditet møders gravviditet grundlage for mønstrere som får utslag i generationer sennere. Jo mer vi lærer om biologisk hukommelse genom studier av epigenetik, desto mer innser vi hvor dyptgående erfaringer fra vår tid, og til og med foreldrene og besteforeldrene våre, kanskje enda lengre bakover, kan påvirke livene våre. Jeg går opp trappa og fortsetter å gå. Jeg går opp trappa. Jeg går opp trappa og fortsetter, og fortsetter å gå. Jeg går, jeg går opp trapp trappa.
0: Jeg går opp trappa, og fortsetter, og
1: fortsetter å gå. Å gå. Jeg, går jeg, går trappa, trappa. jeg går opp trappa, og fortsetter å gå. Jeg går opp trappa. I leiligheten på Frognes speidet jeg stadi etter ham. Vi begynte å hilse på hverandre, vinke og gjøre tegn til at nå var det sengetid. Kvelder han ikke var der, lurte jeg på hvor han var. Vi så hverandre aldri nede på gata. Eller var det slik at jeg faktisk ikke kunne legge merke til han da? Den flott mørke og mystiske italieneren etter uker med innbilt og imaginær kommunikasjon tenkte jeg at det var på tid å ta steget i videre jeg rev ut en vegg av en pappeske skrev telefonnummer mitt på kartongen og satte kartongen i vinduet jeg stortet på min egen tolkning av vår imaginære kommunikation og mente at det var noe på gang telefonen ringte jeg løfter av røret. Hørte en pipende mannstemme si Hejsan! «Heisann!» «Heisann!» Jeg kunne ikke skjønne hvorfor en svensk man ringte mig. Jeg så ut av vinduet, og der sto han, med telefonrøret i hånda og vinket til meg. «Hva?» «Han var svensk!» «Det var han!» I Hjertet mitt sank. Jeg svarte høflig «Hei!» Hej! Han sa «Hur mår du?» Og jeg ventet mig til tanken på at han var svensk. Han var jo fortsatt kjekk. Han fortalte om sin jobb hos WHO og diverse annet, og jeg fortalte om oss. Han inviterte mig opp til leiligheten kvelden etter, slik at jeg kunne få se utsikten. Du vet, busker som blaffer. Nei, ikke noen som blaffer. Det var det ikke å se. Har du noen gang følt deg skikkelig fin, du svarer kanske ved en høytid, en konfirmasjon, et bryllup, en nyttårsfest, og jeg spør dig, vad hadde du på dig og du svarer kvelden etter, gikk jeg spent og stiv og overpyntet ut av leiligheten, ned alle trappene ut, ut av gården, over gata, det var høstkveld og mørkt, men lyst av gatelys, jeg ringte på dørklokka, jeg ringte på dørklokka nede, og døra ble Åpnet Jeg gikk, gikk opp alle trappene Trappene jeg skulle møte en høykjekk Svensk Man som så ut som en ung variant av Robert De Niro Jeg går
0: opp trappa Og fortsetter å gå Jeg går opp trappa
1: Jeg går opp trappa Og fortsätter å gå Jeg går opp trappa Jeg ringte på jeg hører tarslende skritt, 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 skritt. Jeg hørte forsiktig små tarslende skritt der inne. Jeg burde ha løpt ned alle trappene. Noen vindur skjønner du, har en meget lav vindueskarm, og det gjør noe med perspektivet når du ser det nedene fra. Da døra ble åpnet, så jeg ned. «På den allerminste minste mannen jeg noensinne har sett!» Leiligheten ble nå en igjenlukket grotte. Gardinet dratt for og snublende bevegelser i mørket. «En Gud er jo ikke en Gud før du tilber han!» «Ingen bønn falt fra min munn. Vi flyttet bort.» Gruva i grotta gnistrer av glo, sier dette meg. Gruva i grotta gnistrer av glo. Grotta lyste opp av fakler. En dag kvak gunnil til et uvant lys, et lite lysglimt som ble borte, og inn grotta genom et hull gled en stor slange. Hun reiste seg opp og grep noe for å forsvare seg. Hei. Slangen hevet hodet, veste ut en ubestemmelig lyd, og så et lys og kastet sin ham. Gunnlodd slo hånden for munnen, slapp kammen og tenkte å forsvare seg med hennes stille bønn, og har blitt hørt av selveste den guden. «Har jeg kjemmet tenkte hun. Hun som var innestengt ble nå opplyst av det som i hennes øyne måtte være en gud. Det var det også, selveste Odin som hadde sneket seg inn i grotta for å smake på mjøden for dikterkunstmenn. Han var omkledd som en vanlig man i passende alder, for Gunnlod, i den unge kvinnealderen, hun var, var dette en Gud, uansett hvem som hadde kommet in? Det er halvmørkt. det er stille, stille det drypper, det er halvmørkt, det er stille, det drypper, det drypper. «Det har halvmørkt, det er, det er stille, det drypper...» Der stod en fabelaktig og høyreist man med lapp over det ene øyet. Han så sig om for å få oversikt over grotta, og så så på henne, først med en rynk i panna. Før et smil fikk ansiktet hans til vakkert å rynke seg «Heisann!» «Heisann!» «Er du her alene?» sa guden og slapp en fis. «Ja, det er jo litt sånn trangt å være slange, vet du. Og ved å slippe en promp kunne han oppføre sig, som et menneske. En gud vil jo ikke ha prompet. Det gjør ikke guder!» «Fort gjort!» Gunnlod rynket på nesa den fremmede lukten, så lo de begge to. «Så, du er stengt inne her», sa den omskapte hodet din. Er det er så vakker at omverdenen ikke tåler det? Gunnod lot seg rive med av Gudens flørt, slo blikket ned og fniste og glemte at man också skulle være en vokter over den hellige mjøden. Odin vant fort hennes hengivenhet og var hos henne i tre netter, tre netter som for henne var en frigjøring. Alle kroppens hulerom ut utforsket av Gudens kjønnige hender og fikk henne til å slippe alle hemninger om jeg kan si på den måten. Da tre netter var omme, Sa Odin Nå er jeg tørst Hun dekket på til foran Det beste hun fant av mat og litt vann Odin rynket med panna Vann Og jeg har ikke noe annet Hva med mjøden Det dufter godt eh, Vel, det er egentlig ikke det er eh, du, du kan ta en slurk En slurk av hver Ja, for det vil jo ikke faren merke. Odin løftet opp det ene karet og tok en slurk som varte og rakk. Og i den første slurken tømte Odin fate odrører. Og deretter tømte han både bodden og son. Og nå lå all suttongsmjøden i Odins buk. Det var stengt in i hans grotte så fora ny örn han och sprängte dörrar gunnlod så den store örnen trippe genom et lysande hull lyse bländte den örnen blev en prick i det fjärne gunnlod så örnen fly bort suttung så örnen fly bort och han satte efteram genom luften og var också i örneham äsne gudne stod så odin komme susne Og det skynte sig og bar alt i eid av kar ut i gårn och då odin flöj över järe in i åskars «Bidda i fart av mjøden ned i alle karene.» «Men Suttung var så tett bak etter ham, at han kunne nappe i halefjern og slå kloet hjem.» «Men Odin presset ut den siste resten av mjøden ut av anus og rett i fjeset på Suttung.» «Odin ga mjøden til esene og til mennesker som forstår å dikte.» De som folk gledes og srygger over å høre på, det er skallemjøden. Den andre mjøden er en stakkars drikk og heter rims med brygg. Gunnlad gikk uta grotta hun sin egen vei. Alt lå åpent framfor henne. Hun gikk ut av historien. En slange fulgte henne på avstand. Ebbas bror ville besøke sin søster, han dro avsted til Drammen, der hun var sperret inne. Derpå i institusjonen ble de overrasket over besøket. De hadde ikke forberedt sig på det. Ebba var sperret inne i en kjeller. Ingen far hadde stengt den inne der, men en familie. Fremfor seg hadde en tre kasser med poteter. Aldri igjen skulle Ebba være fri aldri igjen, Older igjen.